0: Sportpodcast.de präsentiert Knorr's Woche, die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
1: Immer wieder am Wochenende. Ich bin Moritz Knorr und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Knorr's Woche, den Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland und danach zum Nachhören auf mein Sportpodcast.de. In dieser Woche unter anderem mit einem polnischen Weltmeister im Interview. Ihr könnt euch also freuen. Wir schnacken gar nicht lange. Wie immer unser Rückblick. Die NFL in Deutschland, was in den letzten Jahren nur wie ein absoluter Traum klang, das könnte schon ab der Saison 2022 Realität werden. Die NFL sucht nämlich eine Partnerstadt in Deutschland. NFL-Experte Patrick Rebin hat die Situation in der letzten Woche in seinem Interception-Podcast bereits aufgedröselt und heute ist er nochmal bei mir, um mit mir darüber zu sprechen. Hallo Patrick. Was bedeutet diese Ansage der NFL jetzt?
2: Ja, Im Prinzip bedeutet es sehr viel für Deutschland, für die deutschen NFL Fans, denn es zeigt vor allem auch, dass man über dem großen Teich sozusagen von der NFL gehört und gesehen wird. Ja, du hast in den letzten Jahren in Deutschland einen riesig großen NFL Hype sehen können, natürlich auch durch die regelmäßigen Übertragungen der NFL im deutschen Fernsehen bzw. auch im deutschen Streaming entstanden und so zeigt die NFL eben jetzt, dass man, dass man das durchaus sieht, dass man das auch honoriert? Ich meine, ähm, gerade wenn man zum Beispiel deutsche Twitter-Fans ähm, auf, also sorry, deutsche NFL-Fans auf Twitter sich anschaut, dann ist das wirklich auch eine sehr große Community mittlerweile, die auch sehr regelmäßig zu entweder International Games nach London, wo sie ja seit 2006 bereits stattfinden, fliegen oder dann eben auch ja tatsächlich in die USA fliegen, dort sich teilweise auch treffen und ja es ist einfach auch so eine Art Wertschätzung in Anführungszeichen der NFL gegenüber den deutschen Fans, gegenüber den Bemühungen auch hier in Deutschland, die sich hier eben gemacht werden, um die NFL auch irgendwo bekannter zu machen.
1: Wie sieht denn jetzt das weitere Vorgehen aus? Ab wann könnten wir vielleicht schon mit einer richtigen Entscheidung rechnen?
2: Also prinzipiell muss jetzt mal noch abgewartet werden. Die NFL hat ja erstmal bekannt gegeben, dass sie fest damit planen, in Deutschland Spiele auszuführen. Ja, richtig. Aber sie wollen eben eine Partnerstadt, in der dann diese Spiele auch regelmäßig stattfinden können. Das wird jetzt natürlich auch noch eine Weile dauern, bis man da eine geeignete Stadt findet es gilt jetzt auch erstmal dann für die NFL letzten Endes zu sondieren, wo in Deutschland man spielen kann. Ähm, da gibt es tatsächlich auch gar nicht mal allzu viele Möglichkeiten, denn die Stadt muss natürlich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gewisses internationales Standing auch haben. Ja, also die NFL wird jetzt nicht nach, weiß ich nicht, Wattenscheid fahren, weil da ein großes Stadion steht und dann dort eben ihre International Series in Deutschland austragen. Heißt, da fallen schon mal sehr, sehr viele Städte weg. Dann ist nicht. Nächste Problem ist, dass du eben auch eine gewisse Größe brauchst, sowohl an Stadion als auch an Spielfeld. Dadurch, dass einige große Stadien in Deutschland das auch zum Beispiel nicht mitbringen, also beispielsweise ähm, das größte deutsche Stadion von äh, Borussia Dortmund, das hat zum Beispiel ein zu kleines Spielfeld ähm, und ist dann eben auch sehr, sehr nah am Spielfeld gebaut, die Tribüne, weswegen das zum Beispiel auch rausfallen würde, bleiben letzten Endes, wenn man auch noch davon ausgeht, dass die NFL ungefähr 70.000 ZuschauerInnen dann im Stadion beherbergen können möchte. Nur zwei Optionen übrig, Das wäre zum einen mal München mit der Allianz Arena, zum anderen mal Berlin mit dem Olympiastadion. In München müsste man dann allerdings natürlich auch noch schauen. Da gibt es momentan noch nicht die Erlaubnis, dass in der Allianz-Arena auch anderer Sport als Fußball gespielt werden darf. Aber ich denke mal, dass die NFL da auch mittlerweile so eine Strahlkraft hier nach Deutschland hat, dass man sich da auch mit der Stadt München äh, darüber einig werden könnte, wenn denn München dann letzten Endes die erste Wahl für die NFL wäre.
1: Und wenn ihr jetzt sagt von Patrick, da habe ich jetzt immer noch nicht genug und auch vielleicht noch nicht von der NFL, dann könnt ihr reinhören bei Interception, dem NFL-Podcast, auf meinsportpodcast.de. Danke, Patrick. Skispringen und Sommer, das. Passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Da liegt dir gar nicht so falsch. Aber trotzdem habe ich in der wärmsten Woche des Jahres einen echten Leckerbissen für alle Wintersportfans. Die Jungs von der Flugshow, dem Skispringen-Podcast, hatten den polnischen Weltmeister David Kubacki zu Gast in ihrer Show. Und heute ist Tobi, einer von den Flugshow-Jungs bei mir. Servus.
3: Servus. Hallo Moritz.
1: Jetzt ist David Kubacki ja nicht irgendjemand. Er ist Weltmeister für Schanzentourneesieger. Wie tickt so ein absoluter Weltstar privat?
3: Ja, das war für uns auch so die spannende Frage, die wir uns vorab gestanden gestellt haben, weil Kobatzki gehört ja seit Jahren zur Weltspitze dazu, hat, du hast es gesagt, äh, den Weltmeistertitel 2019 gewonnen, ist vier Tournee sieger aber so wirklich in, in Interviews kriegt man ihn in Deutschland ja nicht wirklich zu Gesicht und wir hatten uns gedacht, komm, wir fragen ihn an, er hat dann zum Glück zugesagt und wollten da auch hinter die Kulissen blicken und super, war total angenehm, er äh, hat sehr offen gesprochen, nicht nur über Skispringen, auch über sich privat und ähm, hat da echt coole Antworten gegeben. Also man weiß ja, du kennst es ja auch Moritz, man weiß im Vorfeld nie... Was für ein Gesprächspartner erwartet mich, wenn man zum ersten Mal entsprechend mit der Person spricht? Und wir waren total positiv überrascht. Das war ein sehr, sehr lockeres, umgängliches und total freies Gespräch. Wie kommt man denn mit so einem absoluten Top-Athleten
1: überhaupt in Kontakt? Wenn ich überlege, beim Fußball, da sind die Stars eigentlich... Unerreichbar. Wie
3: seid ihr an Kubatski herangekommen? Wie sah da die Kontaktaufnahme aus? Der Gernot Klement, der ja Teil der Flugshow ist, also äh, ich, Tobias Ruf, Gernot Klement und Louis Holuch, wir machen die Flugshows seit Oktober letzten Jahres und Gernot hatte beruflich schon mit David Kubatski zu tun und da dann natürlich die entsprechenden äh, Kontakte. Dann kam die Anfrage, die zwei kannten sich entsprechend auch noch. Gernot hatte Kubatski bei der vier Schanzen-Tournee, die Kubatski gewonnen hat, für den Sponsor BWT begleitet mit der Kamera. Entsprechend war da der Kontakt schon da und dann ging es eigentlich auf relativ kurzem Dienstweg dann auch sehr, sehr schnell.
1: Jetzt befinden wir uns ja in einem Sommer vor dem Olympia-Winter. Ist das schon im Kopf
3: von Kubatski drin? Denkt er schon daran? Freut er sich schon auf die Spiele in Peking? Er hat es total im Kopf. Also man merkt es, wir hatten auch mit Karl Geiger schon ein Interview gemacht und mit Eva Pinkelnick, auch da ist Olympia im Kopf, definitiv. Klar sagen die Sportler dann immer, sie, sie können natürlich nicht auf so einen Wettkampf spezifisch hintrainieren, das geht im Skispringen einfach nicht, aber dass dieses Mega-Event natürlich eine Rolle spielt, ist ganz klar rauszuhören gewesen. Das super Spannende, Moritz, ist ja an äh, diesen Olympischen Winterspielen, dass auf einer Schanze gesprungen wird, die die Athletinnen und Athleten nicht kennen. Es hat in Zhangjiakou, das ist der äh, Bezirk in, bei Olympia in Peking, in dem Skispringen ausgetragen wird. Da haben noch keine Wettkämpfe stattgefunden. Die Generalprobe ist ausgefallen wegen Corona. Und deswegen liegt da natürlich nochmal eine Grundspannung im ähm, Ganz klar äh, in der Luft. Wie wichtig ihm Olympia ist, hat er uns auch beantwortet. Kleiner Spoiler vorneweg, was für ihn der schönste Karrieremoment war, war die Bronzemedaille, die er mit dem Team 2018 in Pyeongchang gewonnen hat. Und wenn das ein Weltmeister und vier Schanztourniersieger sagt, weißt du wie hoch der Stellenwert von Olympia ist. Jetzt ist David
1: Kubatzke ja nicht euer erster Interviewgast. Was gibt es denn sonst so bei euch auf die Ohren? Auf was können sich die Hörerinnen und Hörer freuen? Wir
3: hatten Karl Geiger, Halvor Egner-Granerüth, Eva Pinkelnick, das ist alles zeitlos, kann man wunderbar reinhören. Dann wird jetzt am Sonntag eine sehr, sehr spannende Folge erscheinen und zwar hat unser Kollege Luis Holuch mit der Ulrike Gräsler gesprochen. Wer die äh, Uli nicht kennt, sie ist eine Art Pionierin des Damenskisprings, und hat uns tolle Einblicke gegeben, wie war das denn eigentlich vor 20 Jahren, als sie angefangen hat, Ski zu springen und wie hat sich das Damenskispringen verändert, entwickelt, was muss noch alles passieren. Wir haben weitere Interviews schon in Planung da können sich die Fans tatsächlich auf auch wirklich prominente äh, Gäste dann freuen. Und wir gehen dann auch inhaltlich rein. Die Sommer Grand Prix stehen an. Wir sprechen dann natürlich auch über den Weltcup-Kalender, wenn der soweit fixiert ist. Es wird nahezu jede Woche eine Folge geben. Und die Themen gehen uns nicht aus und die Gäste gehen uns nicht aus. Und deswegen, wer Bock auf Skispringen auch im Sommer hat, ist bei der Flugshow genau richtig. Und dann hast du eigentlich schon
1: alles gesagt. Ihr wisst, wo ihr euer Skispring-Update bekommt bei der Flugshow. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Danke dir, Tobi, dass du hier warst. Danke dir, Moritz. Und einen schönen Sommer. Und bei uns geht's gleich weiter mit einer kleinen Vorschau auf Wimbledon und mit den ersten Eindrücken von der Fußball-Europameisterschaft. Aber vorher geht's einmal ganz schnell in die Pause. Bis gleich.
0: Gleich geht's weiter mit Knors Woche, die Podcast Highlights aus der Welt des Sports, präsentiert von MeinSportPodcast.de. MeinSportPodcast.de präsentiert Knors Woche. Die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
1: Da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück. Ich bin Moritz Knorr und ihr hört immer noch Knorr's Woche, die Podcast-Highlights für Sportfans. Wenn ihr den ersten Teil verpasst habt und jetzt erst reinschaltet, dann könnt ihr alles, was ihr noch nicht gehört habt, nachhören als Podcast bei meinsportpodcast.de oder in eurem Podcatcher. Und wenn ihr dann schon mal da seid, dann könnt ihr Knorr's Woche auch direkt abonnieren und ab sofort nichts mehr verpassen. Und apropos nichts mehr verpassen, das macht ihr auch mit Europa-Tor-Tour, dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. Dort bekommt ihr eure Updates rund um die Europameisterschaft und bei mir ist heute Yannick Meyer, einer der beiden Moderatoren der Show. Yannick, ich grüße dich.
4: Hi Moritz, schön, dass ich hier sein darf. Was gibt es denn für die Hörerinnen und Hörer bei euch auf die Ohren? Wie läuft euer Podcast ab? Ja, grundsätzlich gibt es bei uns alles auf die Ohren, was so bei der EM passiert. Also wir veröffentlichen jeden Tag ein Daily, sprich abends setzen wir uns noch hin, machen mit einem Experten von 90plus, nehmen wir eine Aufnahme auf, in der wir dann den Tag besprechen, also was passiert ist und das machen wir eigentlich immer, indem wir uns ein Topspiel rauspicken, was wir natürlich dann besonders und intensiver analysieren, aber bei uns kommt natürlich kein Spiel zu kurz, wir sprechen jedes Spiel an und wir analysieren auch jedes Spiel, manche etwas länger, manche etwas kürzer, je nach Brisanz eben auch, wir ordnen vor allem auch ein, was bedeutet, welches Ergebnis jetzt für den weiteren Turnierverlauf und ganz besonders, wir haben auch immer nach jedem Spieltag einen Spieler des Tages. Ein Ausblick haben wir natürlich auch noch dabei. Das heißt, äh, da fragen wir meistens zu den Experten, was er denn erwartet, was dort das Spiel, das spannendste Spiel werden könnte, wo vielleicht auch eine Überraschung passieren könnte. Das ist ja immer so die Frage, die ganz interessant ist. Ja, den nächsten Tag besprechen wir auch immer in aller Ruhe mit den Experten am Ende der Sendung dann noch, dass man sich dann richtig schön freuen kann als Hörer ähm, auf den bevorstehenden Europameisterschaftstag. Das könnte vor allen Dingen spannend werden. Jetzt
1: bei dieser absoluten Endphase der Gruppenphase, wo wir auf der Zielgeraden der Gruppenspiele sind, und dann kommen ja die K.O.-Spiele. Was habt ihr denn da geplant? Was steht da auf eurem Programm?
4: Ja, auch da haben wir wieder einiges im Petto. Natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, so ein Daily wird es dort auch geben. Sprich, jeden Tag gibt es ein Update, was den Tag davor so abging bei der Europameisterschaft. Und außerdem haben wir auch ein power geplant. Nach jeder Runde werden wir zusammen mit den Experten alle Teams, die noch im Wettbewerb sind, besprechen und durchgehen, wem wir Platz 16 geben, zum Beispiel im Achtelfinale, wer Platz 15, wer Platz 14 ist. Also wie, wie stark wir die verschiedenen Teams eben einschätzen. Ja, das haben wir geplant und da haben wir auch schon wahnsinnig Lust drauf und können es kaum erwarten, dass dann die K.O.-Phase und die heiße Phase des Turniers
1: losgeht. Jetzt haben wir natürlich schon einige Tage und einige Spiele dieser Europameisterschaft hinter uns. Was können wir denn mitnehmen?
4: Was hat dich besonders fasziniert? Was war beeindruckend? Also das Erste, was natürlich auffällt, was positiv auffällt, ist aus meiner Sicht, dass wieder Zuschauer in den Stadien sind, denn ich finde, jetzt merkt man erstmal, wie trist diese Geisterspiele eigentlich waren. Und ich sage auch ganz ehrlich, nach so einer langen Geisterspielsaison. Ich glaube, ich habe jetzt bislang eigentlich fast jedes Spiel gesehen, aber ich hatte einfach keinen Bock, mich hinzusetzen, diese Spiele anzuschauen, wenn da wirklich null Atmosphäre wäre, das gehört ja zu so einer Europameisterschaft auch immer ganz entscheidend dazu, also das ist schon mal super, dann natürlich sehr negativ die Ereignisse um Christian Eriksen, aber es geht ihm wieder besser, also es ist wohl noch halbwegs glimpfig verlaufen, vermutet man zumindest. Das finde ich ganz gut und ja, das sind halt so die, die beiden Parallelen. Sportlich muss ich ganz klar sagen, dass ich dort Italien bislang sehr stark finde. War für mich von Anfang an, ja, also einer der Top-Favoriten war Italien ja nicht. Für mich so eine Art Geheimfavorit, aber sie machen sich mittlerweile schon zum Top-Favoriten mit zwei starken 13-0-Siegen und sind richtig gut drauf. Und deswegen glaube ich, mit Italiener wird auf jeden Fall zu rechnen sein im Laufe des Turniers. Was traust du den Italienern denn zu?
1: Man hat eine unglaubliche ungeschlagene Serie, ist seit 2018 ja, ohne Niederlage.
4: Ist für Italien in diesem Jahr sogar der Titel drin? Ja, du hast es angesprochen. Das Starke bei Italien ist vor allem diese Defensive. Seit zehn Spielen ist man nun ohne Gegentor und ich traue ihnen durchaus einiges zu. K.O. phase ist natürlich auch immer so ein bisschen Glücksspiel. Hat was mit Glücksspiel zu tun, denn man weiß nie, wer der nächste Gegner ist und darauf kommt es natürlich ganz stark an. Ich meine, sollte im Achtelfinale es dann so sein, dass Italien auf Belgien trifft, weil Belgien nur Zweiter oder Dritter seiner Gruppe wird, was ich nicht glaube, aber was ja passieren kann, dann wird es natürlich schon deutlich schwieriger für die Italiener und dann kann so ein Turnier auch mal ganz schnell vorbei sein. Und das ist eben dieses Problem, was bei einer Europameisterschaft immer leicht auftritt. Man darf sich eben nicht blenden lassen von einer überragenden Vorrunde, denn angenommen Italien geht es aus der Vorrunde mit neun zu 0 Toren, neun Punkten raus, dann ist es ja schön und gut, aber ab dem Achtelfinale beginnt ein neues Turnier, dann wird alles auf Null gelöscht, dann ist alles wieder neu und dann kannst du eben in jedem Spiel rausfliegen. Und Deswegen ist es schwierig, da Prognosen abzugeben. Aber ich traue Italienern auf jeden Fall einiges zu und ich glaube, dass wir sie noch einige Spiele bei dieser EM sehen werden. Wie sie sich dann schlagen in der K.O.-Phase, das hört ihr bei europa
1: -Tor tour dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. Dort gibt es alle Infos rund um die Europameisterschaft. Danke, Jannik, dass du hier warst. Gerne, danke für die Einladung. Schauen wir auf die Tenniswelt. Nach dem Grand Slam ist vor dem Grand Slam. Die French Open liegen gerade erst hinter uns. Da startet schon die Vorbereitung auf Wimbledon. Bei mir ist Andreas Thies vom Chip ⁇ Charge Podcast. Hallo Andreas. Hallo Moritz. Die Erstausgabe der Mallorca Open steht an, vor allem für Dominic Thiem wird es ein wichtiges Turnier nach dem Erstrundenaus in Paris ist es seine einzige Vorbereitung auf Wimbledon, was traust du ihm zu?
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, Dominic Thiem das Turnier in Wimbledon vielleicht so als Zwischenstation nehmen wird. Er hat jetzt schwierige Ergebnisse auf Sand gehabt. Er hat ja auch sehr viel darüber erzählt, dass er Motivationsprobleme hatte nach seinem US Open Sieg, dass die letzten Monate nicht so richtig gelaufen sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt eine Zwischenstation ist. Natürlich ist ein Turnier, ein Grand Slam Turnier, eine, eine große Herausforderung für alle Spieler. Und alle möchten natürlich so weit wie möglich kommen und alle möchten so erfolgreich wie möglich sein. Aber Rasen war nie sein bester Belag. Und ich glaube dann auch, er spielt das Turnier jetzt in auf Mallorca und danach Wimbledon. Ich glaube dann, diese drei Wochen werden jetzt für seinen weiteren Verlauf nicht so richtig entscheidend sein.
1: Auch Novak Djokovic nimmt teil, allerdings nur im Doppel. Wie kommt das denn? Wird er jetzt nach seinem Titel bei den French Open übermütig und sagt, er braucht keine Vorbereitung mehr?
0: Na Er braucht schon Vorbereitung, deswegen spielt er auch im Doppel. Aber er hat gesagt, ähm, nach diesem French Open Sieg, der ja auch sehr nervenaufreibend war und der sehr, sehr viel Energie gekostet hat, da brauchte er jetzt zwei Wochen. Deswegen spielt er auch diese Woche nicht im Queens Club oder in Halle. Und nächste Woche hat er sich dann gedacht, ach komm, ich werde auf Mallorca auf jeden Fall trainieren. Dann waren Gespräche wohl im Gange, ob er vielleicht dann auch das Einzelspielen wird, aber er hat selber gesagt, na, der Rasen auf Mallorca hat nicht so ganz so viel zu tun mit dem auf in Wimbledon, von daher wird das für mich nicht so richtig viel bringen. Aber er hat dann gesagt, okay, das Turnier auf Mallorca, das nehme ich auf jeden Fall mit und wird dann im Doppel antreten. Und das ist eine Geschichte, da glaube ich, tut er denn auch den Turnierdirektor, Thunina Dall, so einen kleinen Gefallen. Er ist natürlich dann auch ein Zugpferd. Er wertet diesen Doppelwettbewerb dann auch sehr auf und ähm, für ihn ist das, glaube ich, gute Spielpraxis und er sagt sich, er wird wahrscheinlich kein Doppelturnier gewinnen, aber es ist gute Spielpraxis für ihn. Neben den Trainingseinheiten in Vorbereitung auf Wimbledon ähm, wird das für ihn eine gute Abwechslung sein.
1: Also alles andere als Übermut. Wir können wohl eher von Weitsicht sprechen. Was nimmt er sich denn vor für Wimbledon? Wird dieser Nova Djokovic jemals satt?
0: Er hat es nach dem French Open, nach seinem French Open Sieg gesagt, dass er jetzt natürlich das Ziel hat, den Grand Slam zu gewinnen. Also alle vier Grand Slam Turniere in einem Jahr. Dazu kommt dann ja auch noch das Olympische Tennisturnier, bei dem er dabei sein wird. Und sein Trainer Goran Ivanisevic hat schon gesagt, es ist alles im Moment auf dem Tablett. Also er könnte auch den Golden Slam angreifen. Natürlich wird das Turnier in Wimbledon für ihn relativ schwierig zu gewinnen sein. Aber auch hier hat er schon gewonnen. Und er kann von sich behaupten, dieses Turnier schon gewonnen zu haben. Von daher, ähm, er sollte auf jeden Fall im ganz oberen Regal bei den Favoriten zu finden sein, wenn er dann ja auch so diese, ein bisschen diese nervliche Belastung und diese mentale Belastung ablegen kann, die er in Paris verbraucht hat und frisch an den Start gehen kann in Wimbledon, dann müsste man ihm auch eine ganze, ganze Menge zutrauen in Wimbledon.
1: Und jetzt wird in der kommenden Woche natürlich nicht nur bei den Herren Tennis gespielt, nein, auch die Damen sind im Einsatz. Was steht dort auf dem Programm? In
0: der, dieser Woche findet ein Turnier statt in Bad Homburg bei Frankfurt. Es ist ein neues Turnier, was letztes Jahr eigentlich zum ersten Mal hätte ja ausgetragen werden sollen und wo so ein bisschen die Schirmherren beziehungsweise das Gesicht Sicht dieses Turniers dann auch Angelique Kerber ist. Sie wird dann auch vor Ort sein, es werden einige andere prominente Spielerinnen noch vor Ort sein und das Turnier ist ja auch so ein bisschen unter der Prämisse, wir wollen uns auf Wimbledon vorbereiten. Wimbledon hat einen großen Anteil an diesem Turnier, sie haben auch den Rasen natürlich dann auch dabei, also der Rasen, der in Wimbledon auch verlegt wird. Es wird alles dafür getan, dass die Spielerinnen die größtmögliche Vorbereitung genießen können dann in Bad Homburg. Und dieses Turnier ist neu im Turnierkalender und ist im deutschen Turnierkalender. Wir haben ja in der letzten Woche Berlin erlebt, wir haben Halle erlebt. Es tut sich sehr viel auf dem deutschen WTA- und ATP-Tour. Tennismarkt und Bad Homburg ist nur ein neues Turnier davon, von ganz vielen, die wir im Moment erleben.
1: Alles Weitere aus der Welt des Tennis, das erfahrt ihr bei Chip ⁇ Charge, dem Tennis-Podcast mit Andreas Thies, wenn Wimbledon dann gestartet ist, auch wieder täglich. Dann bekommt ihr euer tägliches Update zum prestigeträchtigsten Tennisturnier der Welt bei Chip ⁇ Charge. Und wenn ihr jetzt Lust auf euren eigenen Podcast bekommen habt, aber nicht so genau wisst, wie und wo ihr ihn hochladen und hosten könnt, dann ist meinsportpodcast.de genau die richtige Anlaufstelle für euch. Schließt euch mehr als 200 weiteren Shows aus der Welt des Sports an und werdet Teil der Community. Und das Beste, ihr könnt schon ab dem ersten Hörer Geld verdienen. Sport auf die Ohren, rund um die Uhr, nur auf meinsportpodcast.de. Zum Abschluss gibt's wie immer unseren Podcast-Tipp der Woche. Und das ist in dieser Folge eine komplette Serie. Wenn wir uns mal die beliebtesten Podcasts Deutschlands angucken, dann sind da einige dabei, die sich mit Mord und Totschlag beschäftigen. True Crime trifft den Zahn der Zeit. Und passend dazu empfehle ich euch Tatort Sport. Wenn Sportler zu Mördern oder Opfern werden, ermittelt
5: Malte Asmus. Wenn Sportler zu Mördern oder Opfern werden, dann stellen sich zwei Fragen. Was ist genau passiert und vor allem... Warum? Und genau diesen Fragen gehen wir ab sofort mit Hilfe von Experten in unserer neuen True Crime-Serie Tatort Sport nach alle 14 Tage hier auf meinsportpodcast.de. Warum zum Beispiel wird ein brasilianischer Fußballstar, der alles hat: Erfolg, Popularität. Und jede Menge Geld zum eiskalten Frauenmörder, der die Mutter seines Kindes bestialisch hinrichten und an Hunde verfüttern lässt.
3: Frauen werden als Eigentum beansprucht.
5: Welche Rolle spielten Drogenkartelle bei der Hinrichtung eines kolumbianischen Fußballidols?
2: Vor die Narcos war der Fußball eine andere Bühne vor Ausstellung von Nach.
5: Warum wird eine österreichische Sportlegende nach seinem mysteriösen Tod fälschlicherweise zum Freiheitskämpfer stilisiert und instrumentalisiert? Das addiert eben zum Mythos hinzu. Antworten auf diese und viele andere Fragen bekommt ihr ab sofort bei Tatort Sport. Hier ist Sport nämlich im wahrsten Sinne des Wortes
1: Mord. Die erste Staffel ist mittlerweile komplett auf meinsportpodcast.de zu hören mit Episoden zu Andres Escobar, Bruno Fernandes, Michael Schindler und dem Attentat auf Eisläuferin Nancy Kerrigan. Hört gerne rein, ich kann es euch nur empfehlen. Ein echtes Highlight für alle Fans von True Crime. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Show angekommen. Danke, dass ihr eingeschaltet und zugehört habt. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Woche wieder am Start. Und falls ihr Teile dieser Folge verpasst habt, dann könnt ihr diese nachrühren im Podcatcher eurer Wahl und auch direkt gerne ein Abo dalassen. Dann werdet ihr informiert, sobald es eine neue Folge von Knorrs Woche gibt und ihr verpasst in Zukunft gar nichts mehr. Und jetzt genießt das restliche Wochenende, genießt das schöne Wetter und bis zum nächsten Mal.
0: Mein Sportpodcast.de präsentiert Knorrs Woche. Die
4: Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.